0: Les mercredis l'Anthropocène. chaque semaine, chaque mercredi, un plateau radio pour débattre des non-jurans Anthropocènes. un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des non-jurans produit par l'école urbaine de Bonsoir à tous, nous sommes le 9 octobre 2019, je crois savoir que c'est un chiffre qui va faire plaisir à l'un de nos invités. À plusieurs reprises, puisqu'il y a deux neufs dans la même la même date, la date du jour. Et donc on va parler de, de biodiversité cultivée. Le Centre de ressources de botanique appliqué a construit depuis cinq ans des liens avec la plus ancienne banque de semences du monde, l'Institut Valilof liens qui ont permis la naissance dans la métropole de Lyon de la station Valilof. Parmi tous les intérêts des travaux effectués par Nicolas Ivaninoff, une donnée est majeure, en tout cas me semble-t-il, 60% des semences recueillies le sont avant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire avant le déploiement des engrais et des pesticides synthétiques. Car comme vous le savez, entre les années 30 et 50 du siècle dernier, l'agriculture mondiale a muté en s'industrialisant. Nous sommes alors passés à la création de variétés en laboratoire, concrètement sorties de leur milieu naturel. L'énorme enjeu de cette collaboration est de pouvoir redéployer une biodiversité cultivée dans l'environnement, le sol, afin de repérer les plantes résistantes à la sécheresse et aux maladies. Se nourrir est vital pour les vivants, mais c'est aussi pour l'humanité en tout cas une question nutritionnelle. Une question de goût, une question culturelle. Et nous allons ce soir parler de tout ça avec nos deux invités. Donc je suis heureuse d'accueillir euh, sur ma gauche, mais les auditeurs ne peuvent pas, pas le voir, Alain Alexagnon, Alexagnon, et euh, le chef Lionel Alain Alexagnon, et l'ethnobotaniste et historien d'art des jardins, directeur scientifique du Centre de ressources de botanique appliquée, Stéphane Crozard. Bonjour à tous les deux.
1: Bonsoir. Bonjour.
0: Je vais commencer par, euh, par vous, Stéphane Crozard. En moins d'un siècle, 80% des légumes cultivés auraient disparu à cause du remplacement des variétés locales par des variétés dites modernes. Modernes, en général, ça sonne bien.
1: <rire> Absolument. Euh, en fait, le... Agricole, en particulier la fameuse révolution dite verte des années 90, a fait disparaître en effet entre 70 et 80% de l'ensemble des légumes, céréales, fruits, même avant, ça commençait déjà au tout début du XXe siècle, pour des questions de standardisation, d'industrialisation, de transport extrêmement loin. Des variétés, et on a remplacé petit à petit euh, les variétés anciennes par ce que j'appelle la pomme carrée, c'est-à-dire qu'il fallait que ça rentre euh, dans les caisses, hein, que, ça, que la peau s'épaississe. Euh, on a sélectionné les choses pour euh, l'industrialisation, mais aussi et surtout, euh, uniquement pour un seul critère qui est le rendement. Le problème, c'est qu'en sélectionnant uniquement sur le rendement, on a perdu le goût, on a perdu la qualité nutritionnelle. Euh, J'y reviendrai sûrement euh, tout à l'heure. Et euh, on a perdu à peu près toutes les résistances aux maladies, à la sécheresse et toutes les
2: résistances naturelles des végétaux.
0: Justement, Alain, pas de ah, question, Alors,
2: alors on, parle, on parle du goût euh, parce que c'est quand même le sujet qui me préoccupe le plus. Euh, rien ne peut passer en France si euh, vous ne faites pas passer le goût en avant dans la nutrition ou la santé. Ou, euh, ou tous les aliments. C'est-à-dire que vous avez beau dire à tout le monde ce qui est absolument génial, c'est de manger je ne sais pas, une cuisson vapeur par exemple. Euh, une cuisson vapeur, au bout d'un moment, si on mange que la cuisson vapeur, on va un peu abandonner ça. Le rôle du cuisinier, c'est de dire, on va, sans le dire, on va cuisiner une carotte euh, et après on va la passer avec de la chapelure, de pain d'épices. Et, et quand on goûte la carotte, on dit c'est formidable, c'est c'est une, une sublime carotte. Et c'est là où on dit, oui, mais c'est probablement parce qu'elle est bio. Et euh, si vous vendez du bio, vous n'y arrivez pas. De cette manière, vous y arrivez. Et petit à petit, on a commencé, euh, en France en tout cas, à en parler un petit peu moins pour agir beaucoup plus. C'est-à-dire que c'est presque euh, 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 un mot couvert où on va faire passer les choses. Les... Mais rien ne se passera encore une fois si euh, vous n'avez pas décidé. Quand je dis vous, c'est euh, le public. Moi, ça fait maintenant 45 ans que je cuisine. Tous les 10 ans, la, la façon de manger change. Mais elle a changé parce qu'on a décidé, probablement déjà en votant, ce qui est presque de la, de la gourmandise politique, où, euh, moi, quand j'ai commencé, c'était les années 70, par exemple. Et, euh, et ces années-là, c'était le, le début de la nouvelle cuisine. On rejetait euh, le, tout ce qui était cuisine bourgeoise, et on faisait comme mai 68, du tout et du n'importe quoi, hein, c'est-à-dire, euh, bah, même si c'est un peu, euh, avec du recul, euh, quelque chose qui a marqué jusqu'à aujourd'hui, du, du, du kiwi avec du turbo, etc. Et quand, quand est venu les années 80, c'était la première fois que la gauche venait au pouvoir, et dans les assiettes, on avait... Euh, quelque chose de très populaire dessous et de la crème et du caviar dessus ce qui veut dire que la gauche caviar était née en même temps que ça. nous on a changé parce que vous avez changé et quand la droite est revenue, c'était pas une droite dure, c'était donc une droite molle et donc euh, Chirac est arrivé, la tête de vous, le retour de la blanquette mais à mais
0: et des pommes
2: et à l'époque, comme était, tout était mou, imaginez que vous n'aviez dans les restaurants que des mousses, que des flancs, que même, même dans les pâtisseries, vous aviez des miroirs, c'est-à-dire la France entière était dentée, euh, ju juste parce qu'on euh, n'avait on pas voulu la politique d'avant. Et puis après Chirac, il y a eu 2000, 2000 c'est un c'est un... donc on ne savait pas où on allait, et, euh, et dans ce no man's land, on a poussé des enfants, enfin tout le monde ici, à faire de... La technologie, c'est-à-dire à apprendre un petit peu plus un truc qui nous échappait, les parents, et, et, et on, dans la nourriture est venue la moléculaire, c'est-à-dire qu'on faisait de la fumée, on faisait des couleurs, on faisait des trucs, on les enseignait, le vaut est arrivé, c'est génial, euh, et, et cette cuisine-là, qui est une cuisine de bluff, mais bon, c'était le 21e siècle, donc il fallait le marquer, et cette nourriture a pu passer, mais euh, et ça a duré 10 ans, quoi. Et dix ans après, donc 2010, euh, pour les dix ans qui nous incombent, euh, il fallait parler, tous les politiques parlaient de transparence, de parler vrai, de ne pas masquer les mots, etc. Et c'est la première fois où sur les assiettes, on avait une vérine. À côté de ça, parce que c'était euh, par mes vrais. la sauce était dessous et le produit brut était dessus, alors qu'avant on masquait, comme on masquait les mouvements politiques, on masquait aussi la nourriture. Et, euh, et, et, et aujourd'hui, où tout le monde parle d'écologie, il n'y a pas un restaurant qui peut ouvrir et qui ne met pas de légumes en avant. Donc euh, ce que l'on mange, on croit que c'est le cuisinier, mais non, c'est le goût, parce que si vous ne faites pas passer le goût, vous passez à côté. Et le, le, le fait de dire... Euh, euh, bah, regardez, c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui maintenant va déclencher les dizaines années à venir. Euh, on voit aujourd'hui il n'y a pas eu une journée où il n'y a pas une manifestation, mais ça a commencé avec les gilets jaunes, ça a commencé avec la, la récession, etc. Et quand on regarde les assiettes, aujourd'hui les grandes assiettes sont devenues un peu petites. Pour euh, regarder l'intérieur de l'assiette, quelquefois il y en a que la moitié. Donc la euh, sur les assiettes creuses sont devenues des bols, et, euh, et, et on croit que tout ça c'est euh, une évidence, c'est le cuisinier qui a voulu mais non, vous l'avez voté donc vous allez le manger donc le, le, la, la relation entre la, la, cette, cette façon de manger et puis, euh, et puis nous de le concevoir souvent on croit que c'est les cuisiniers, mais les cuisiniers suivent ce que vous, vous avez voulu qu'on fasse, et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est le grand retour de la nature et du merci, enfin je veux dire, on est parti de là, donc à un moment donné, il ne faut pas l'oublier, les, les jeunes aujourd'hui, euh, ils trouvent normal de naître dans, dans un hôpital, de manger ce qui est industriel et de boire euh, ce qui est sucré. Donc, euh, mais, on, mais notre estomac et notre deuxième cerveau comprend absolument pas tout ce qu'on lui donne. Et, euh, et pour qu'ils comprennent, enfin, lui en tout cas il envoie des signaux, des fois c'est les boutons, des fois c'est des plaques, des fois c'est un peu plus grave. Et, euh, et quand ça commence à devenir grave, eh ben on lui dit, mais euh, voilà, soit, soit, suis, suis le bon sens, mange sain, mange naturellement, ben, mange ce pourquoi, en euh, effet, on s'occupe bien de notre cerveau et on lui donne à comprendre ce qu'il a besoin, c'est-à-dire de, de l'éducation, euh, il faut aller dans, dans, dans les recherches, etc. Donc on nourrit le cerveau et on nourrit pas assez correctement le deuxième cerveau qui est notre estomac, probablement ça passe déjà par la bouche. Mais cette bouche aujourd'hui devient une poubelle. Et, euh, et, et peut-être qu'aujourd'hui où on prend soin des poubelles pour ne plus les appeler comme ça, mais euh, le recycler d'une façon différente, c'est-à-dire euh, aujourd'hui les poubelles sont plus des poubelles, c'est des nouvelles ressources. Ces nouvelles ressources, si on, on fait attention, j'ai vu à l'extérieur qu'il y avait aussi euh, des, des, du compost. Donc euh, imaginez maintenant que lyon rhône Auvergne-Rhône-Alpes change et fasse de, du dernier geste qu'on n'a jamais appris, c'est-à-dire le, les assiettes qu'on rejette. Imaginez qu'on fasse que du compost, c'est-à-dire qu'il y a des dizaines de tonnes par jour. Où on pourrait faire ce compost, le redonner à nos paysans et au lieu de lui montrer du doigt en disant « Regardez, ils font ça, c'est pas bien hein, », bien au lieu de faire ça, nous on peut changer parce que on a décidé de faire ce qu'on n'a jamais fait avant. Ce geste qui est de balayer juste l'assiette ou les, re, de, de, les rejets et les mettre simplement avec les épluchures, avec les coquilles de etc. Donc c'est pas très compliqué, sauf que. Euh, bah, on, moi je parlais du bon sens mais c'est toujours facile pour un cuisinier de, de se dire mais évidemment que tout se trouve dans, dans, dans ces campagnes etc. aujourd'hui ça ne se trouve plus dans les campagnes donc euh, on rejette ce qu'on ne voit pas euh, avant moi tout petit j'ai vu euh, des lapins, des poules, des cochons euh, aujourd'hui on ne voit plus tout ça donc on peut rejeter parce qu'on ne les voit pas en disant mais oui c'est une horreur qu'est-ce qu'on en fait et c'est vrai que tout ce qu'on nous montre est pas ben forcément beau à voir donc euh, ça il faut le rejeter mais, euh, mais ça veut pas dire qu'il faut tout rejeter ça veut juste qu'il faut enfin, voilà, le retour à l'évidence peut-être qu'on est dans ce retour là aujourd'hui dans ce virage là en tout
0: cas mais pour revenir euh, sur ce que vous évoquez ce que vous dites c'est nous qui choisissons enfin, oui. nous euh, oui, citoyens du monde oui, euh, c'est euh, ça hein, en, pas. En, France, notre, en France plus qu'ailleurs quand même peut-être c'est vrai que je connais mieux la situation française que celle du Bangladesh, par exemple. C'est un exemple, j'en ai d'autres. Euh, si je reviens au, au bout du bout, mais au bout du bout qui n'est pas si loin, puisqu'on parlait des années 30, euh, autour de la guerre, quoi, autour de la Deuxième Guerre mondiale, mais qu'est-ce qui s'est passé Et là, je ne suis pas sûre que ce soit les citoyens du monde qui aient décidé de passer euh, de l'espèce euh, euh, qui... Euh, de la variété euh, qui poussait dans la terre, dont on gardait les semences qu'on replantait l'année suivante, etc. Et qu'on est passé au laboratoire. Et à... ouais. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé pour un certain nombre de décideurs du monde entier, euh, euh, puisque euh, ce n'est pas chacun de nous qui a ouvert son petit laboratoire euh, au fond de sa, sa main, enfin je ne crois pas. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé Comment les choses se sont euh, enclenchées Alors... Bah ça ne vous a pas échappé,
1: il y a eu deux, enfin même trois guerres, mais euh, les deux dernières en tout cas, euh, 14, 18, 39, 45, et notamment à la fin déjà de la Première Guerre mondiale, mais surtout de la Seconde, euh, il a fallu euh, inventer, réinventer, réorienter toute une industrie qui était organisée uniquement autour de la guerre, puisque c'était l'effort essentiel qu'il fallait fournir et produire. Et alors vous allez me dire, quel est le rapport entre la guerre, l'agriculture et l'alimentation Et bien précisément, c'est que... Le moyen qu'on a trouvé pour réorienter, réinventer euh, cette industrie, c'est l'agriculture. Il se trouve que, euh, un certain nombre de matières premières, notamment euh, après la guerre 14, les, les, les matières utilisées pour euh, la production des gaz, un gaz moutarde et autres, mais même euh, le cyclone, les hein, euh, à gaz, etc., etc., ces matières premières, azote, nitrate, euh, phosphore, potasse, etc., euh, sont les matières qu'on utilise dans les engrais en agriculture. Il se trouve que certains ont remarqué... Autour des usines de production de, des armes, euh, et des gaz notamment, l'herbe était plus verte. Euh, alors ça paraît un peu, voilà un peu bizarre, mais en fait, bah oui, il euh, y a de la potasse, de la nitrate, de l'azote, etc. Et en effet, il se trouve qu'à l'état brut, euh, mélanger un peu d'eau, ça fait pousser l'herbe. Et on s'est dit, mais tiens, euh, c'est bizarre, ça marche pas mal, et finalement, euh, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça Alors, je le dis pas de manière euh, euh, particulièrement engagée ou partisane, mais si vous regardez aujourd'hui juste ces quelques exemples, euh, bah, euh, les, les grands industriels euh, type Bayer, euh, type Monsanto, type autres, ont produit les grands euh, gaz, armes, enfin c'est le, le Vietnam, avec le napalm, c'est le cyclone en Amman, etc., 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 etc. Les gaz moutardes et tout ça. Donc bah, c'est une partie, hein, c'est pas bah, la totalité de la réponse, puis c'est aussi quand même euh, le fait qu'on décide. Alors, Oui,
0: on... non, mais voilà. je sais que compliqué,
1: Oui, oui, non, mais bon, très bien. Il euh, y a la politique, mais il y, y a effectivement euh, les gens, la population. Avant la Seconde Guerre mondiale, la population est essentiellement rurale. 70% de la population est rurale. Aujourd'hui, euh, c'est l'inverse. Euh, on a retiré à l'agriculteur 80% de son métier. Aujourd'hui, le rôle de l'agriculteur, c'est de produire ça, 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 ça. Je sais pas du cochon, euh, de la vache lait. De la betterave, enfin, ou plutôt les grandes productions industrielles. Euh, il a perdu la capacité d'abord de décider, de choisir ce qu'il allait cultiver, ce qu'il allait stocker, si on parle des végétaux c'est ma spécialité, des semences qu'il allait produire, qu'est-ce qu'il produit C'est plus lui qui les produit, euh, c'est plus lui qui fixe le prix, c'est pas lui qui le vend, c'est encore moins lui qui le transforme, à part maintenant il y a des mouvements, heureusement, hein, je pense aux paysans boulangers par exemple, précisément l'idée c'est de se réapproprier ça et l'ensemble du circuit, et du coup bah, qui a pris euh, toutes ces tâches bah, d'autres structures, notamment l'industrie, euh, toutes les, les, les différentes chaînes en avant, en aval, et, et notamment l'agroalimentaire, et puis bah, on a dit à euh, l'agriculteur, bah, voilà tu vas faire ça, et puis comme en plus il fallait vraiment maîtriser L'ensemble du système, on a subventionné ce système, on l'a mis complètement sous cloche, et on a produit bah, massivement, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, à coup du porc, un coup du beurre, un coup euh, du poulet, etc. Partout etc., sur même. la planète c est, c est Partout sur le... la planète, enfin, va... même dans les pays occidentaux, les pays pays occidentaux. Pays. Parce qu'il se trouve que euh, les pays dits en voie de développement, euh, aujourd'hui, je dis d'autant plus à l'aise qu'on travaille avec la Russie et notre agronome maison est d'origine rwandaise, euh, on va chercher. Euh, dans des pays qui ont pratiqué des agricultures différentes. La Russie a pratiqué l'agriculture industrielle comme tout le monde, mais il se trouve que leur banque de gènes, vraiment l'Institut Vavilov, qui est donc cette quatrième et plus ancienne banque de semences au monde, a suivi une voie assez différente. Euh, bah, Aujourd'hui, les agriculteurs en Afrique, par exemple, pour ceux qui en tout cas vivent, enfin, survivent ou vivent d'une agriculture vivrière, il maîtrise encore la totalité de ce, ce schéma. Euh, C'est plus notre cas. Et, et ben voilà, il s'est passé ça, c'est-à-dire que... Euh, puis il y, y a bien d'autres euh, sujets et phénomènes, mais euh, en gros de la transformation de l'agriculture en industrie et de la dépossession des agriculteurs de leur savoir-faire, ben on arrive à un résultat qui est celui d'une industrialisation, d'une standardisation un peu oui, globalisée, on peut le dire comme ça. Oui.
0: Mais finalement, est-ce que cette réussite que fut la production massive, hein, on peut parler de ça, hein, est-ce que finalement ça a résolu euh, deux questions parmi toutes les questions qu'on pourrait évoquer, c'est-à-dire nourrir tout le monde en quantité suffisante pour les besoins euh, humains et de manière suffisamment qualitative pour offrir à ces mêmes humains, y compris les autres vivants, hein, qui sont nourris et peut-être avec euh, notre, notre compost euh, ou autre, euh, des euh, qualités nutritionnelles suffisantes. Pour non,
2: on est bien, quoi, Alors, nourrir tout, le que... monde, nourrir tout le monde, ou en tout cas un plus grand nombre, certes, qualitativement, euh, non. D'ailleurs, on, euh, on invente des noms qui sont des très jolis noms, comme le raffiné par exemple. Euh, et depuis, depuis ces années-là, euh, après-guerre, euh, plus on va en avant, plus le sucre est blanc, plus on va en avant, plus la farine est blanche. Mais personne ne se pose la question euh, qu'est-ce que le sucre avant donc euh, avant que ça soit blanc il faut que ça soit en gros bien lavé, bien jabélisé
0: bien... Enfin, Justement, hein, juste avant ça pour, pourquoi, pourquoi raffiner alors, bah parce que... que le nom est
2: joli il faut vendre Et là, une, enfin, un blé c'est jamais blanc hein, un riz c'est jamais blanc donc, euh, et, et pour, pour le vendre on, on le raffine, on fait du blanc et avec le
0: blanc on dit mais euh, on, on peut lui dire qu'il y a des gens qui ont réfléchi au fait qu'avec telle oui. couleur ça nous permettait d'acheter plus ça,
1: le... il y a quelque chose qui est de l'ordre du enfin, je ne sais pas si je reprends un peu mmh. l'exemple d'Alain tout à l'heure sur le, le politique et qu'est-ce qu'on choisit euh, on est passé d'une population à 70% rurale à 70% urbaine euh, le blanc c'est s'extrait du, 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 du brun du noir de la terre quoi. Enfin, de, de... je ne sais pas c'est culturel, c'est historique euh, le, le... Enfin, je suis historien d'art des jardins euh, on travaille sur euh, l'histoire de l'art euh, des châteaux de... enfin, bon, tout ça, toutes sortes de choses euh, l'aristocratie elle se poudre elle est blanche euh, le paysan il est noir, il est brun, donc euh, quelque part il y, a, il y a quelque chose de, de, de trans, et, transgénérationnel, culturel. Enfin, euh, ouais. Non, mais c'est intéressant. Et, dire, et, que... oui, et, et même Stéphane non. disait
2: euh, et maintenant il y a le retour des boulangers d'une autre façon, mais regardez les boulangers qui reviennent, c'est fini, pain blanc, en gros. Euh, ouais. et, et voilà, donc enfin, pardon, non, non, mais, <rire> ça rejoint ça, désolé. Mais mais
0: ça on mange notre fait... pain, non, là, voilà. <rire> ben, fait... mais, bon... mais le pain, ah, ça, ça me fait rebondir, et c'est désolé, c'est très personnel, mais ah on,
1: mon grand-père disait vous avez mangé votre pain blanc le premier bon voilà, ça veut <rire> dire un jour on devra revenir au pain noir et donc forcément c'est la catastrophe et c'est péjoratif, il se trouve que certains pensent, dont nous euh, que peut-être il faudrait retourner au pain noir quand même, c'est pas mal ne serait-ce que pour des raisons qualitatives alors juste sur la partie qualitative euh, oui bien sûr on a perdu euh, on a perdu en qualité je, je raconte ça souvent parce que c'est vraiment une image il faut que vous imaginiez que la génétique d'une plante, son génome, ce qui lui permet de s'exprimer et de faire que, euh, de différentes manières, de façon. Imaginez un carré. Ce carré, il est fixe. Le génome de la plante, il est contenu dans ce carré. À chaque angle du carré, il y a euh, une fonction de qualité. Il y a le rendement, il y a la résistance aux maladies, il y a euh, la qualité nutritionnelle, etc. A, bon, peu importe la résistance à la sécheresse, enfin, il y a plein de sujets différents. À partir du moment où vous choisissez un carré et que vous tirez sur ce carré, en l'occurrence le rendement, et que vous, vous allongiez cet angle, euh, toujours dans le même sens, plus, 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 encore plus de rendement. Les trois autres angles, ils se réduisent en même temps puisque le carré est fixe en fait. On ne fait que déformer le carré. Il y a pas, on ne va pas rajouter, biologiquement, génétiquement, ce n'est pas exact ce que je veux dire, hein, c'est une image. Euh, du coup, en tirant sur euh, ce, cet angle ce, du rendement, on a réduit les autres. Juste quelques exemples, deux en l'occurrence, que moi je trouve frappants. Le premier, ce sont des analyses qui ont été faites dans les années 50 au Canada sur une pomme. On avait des pommes tout à l'heure. Euh, comparé aux pommes industrielles qui sont cultivées aujourd'hui, enfin dans les années 2000 en l'occurrence, puisque c'était en gros 1950-2000 la comparaison, pour avoir le même taux de vitamine C, il faut manger 100 pommes. Est-ce qu'on mange 100 fois plus Est-ce qu'on cultive sur 100 fois plus Est-ce qu'on continue de manger du carton et de la flotte en gros Deuxième exemple, et là c'est vraiment l'exemple du carré que je trouve parfait. Les choux, le brocoli notamment, l'Inra, euh, l'institut hein, national de recherche agronomique, a travaillé sur l'amertume des choux brocolis parce que à l'état sauvage, le chou c'est amer et c'est pas bon. Enfin, moi personnellement, j'aime pas du tout l'amertume. Mais il se trouve que la mouche du chou, euh, qui va attaquer le chou, elle aime pas l'amertume non plus. Et donc, si le chou est amer, c'est que ça le défend contre la mouche du chou. Donc, on a fait partir l'amertume, mais aussi on a perdu la capacité du chou à se défendre. Donc moralité, bah, on traite parce que bah, il faut bien faire quelque chose, sinon le chou est piqué, on ne peut plus le vendre, on ne peut plus le manger. Donc bah, oui, de fait, on a perdu une certaine qualité nutritionnelle. Maintenant, et je renvoie à la à' la... Euh, ça pose quand même la question et on le voit, euh, je ne sais pas, le goût, l'évolution du goût depuis le Moyen-Âge ou même l'Antiquité, ne ben, sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui, l'amertume c'était quelque chose qui était extrêmement aimé il euh, y, y a très longtemps, enfin euh, c'est toutes ces évolutions-là et, et en l'occurrence ben, ben, je pense que les gens s'adaptaient à ce qu'ils avaient sous la main, mais c'était fait. Effet du champ à l'assiette, quoi. Oui. Alors que maintenant, ça passe par bah, tous les intermédiaires qu'on a décrits, et avons l'industrie, du coup, c'est super sucré, super salé, super... Voilà. Mais les, amis, les enfants
2: s'habituent à ça, et quand on se retrouve à quelque chose d'amer ou d'acide, ou d'âpre ou etc., c'est un mangeable. Mais, mais je me souviens, enfin, pour parler de l'amertume, quand j'étais petit, les endives, c'est vraiment très, très amer. C'était tellement amer que euh, plus personne en, en voulait. Personne en achetait. Du coup, l'industrie, qui est quand même pas si bête que ça, s'est dit on va l'adoucir, on va lui enlever hein, et elle a transformé ce que vous, tout le monde mange aujourd'hui, c'est une endive alors on dit qu'elle est amère mais elle est absolument pas et, euh, et, et, et du coup effectivement on, quand, quand je dis que le goût doit suivre une génération c'est à dire que la génération d'avant qui n'avait pas le choix avait pas, euh, euh, donc on, on, on savait qu'il y avait une amertume et bien on mettait euh, du pain pour euh, cuire à qu'on faisait à euh, avec deux os où on mettait légèrement effectivement du sucre, etc. Donc euh, c'est parce que d'abord inné, quand un enfant vient au monde, il y a deux choses qui, 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 qui ont été notre survie, c'est le sucre et le quand on Il y a dix mille ans, quand on traversait la terre. Donc il fallait prendre ce qu'on trouvait. En plein été, il y avait tout, donc le miel, les fruits, donc le fructose, tout ça, on, on stockait. Euh, quand il y avait un animal, on divisait en 35, c'était le, le groupe qu'on avait, et on stockait le gras. Et quand on venait l'hiver, où il n'y avait presque, pratiquement rien pour euh, continuer à marcher, eh ben, ce qui nous a aidé à survivre, on, on déstockait l'hiver. C'est-à-dire que nous, ici, on est maintenant sédentaires, on ne bouge plus. Et, euh, et l'industrie sait déjà que le bébé, quand il vient au monde, il aime deux choses, le sucré et le gras. Et il utilise ça pour effectivement euh, faire euh, leur cochonnerie à eux. Et on oublie le vrai sens du pourquoi on aimait ça. Alors on n'aime pas parce que le sucré, c'est sucré. On l'aime parce que c'est la survie. Et avant le sucre, euh, ça n'existait pas. Euh, C'était le fruit et c'était le miel. Et euh, idem pour euh, ben, parler d'amertume, il y avait, euh, je ne sais pas, en, en, en herbe des milliers d'herbes. On n'est pas herbivore pour autant, mais il y avait des milliers d'herbes. Aujourd'hui, quand on regarde les herbes qu'on met sur une salade, s'il y en a 4, 5, alléluia, c'est une, euh, une belle salade. Et, euh, et ce n'est pas chez tout le monde où on trouve 4 ou 5 alors qu'avant il y en avait des milliers Donc on, 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 depuis ça fait 800 générations seulement c'est pas énorme tout chacun de nous en voit quatre 800 générations c'était hier on n'a pas transformé notre estomac donc euh, ce deuxième cerveau qui lui imaginez que vous êtes un enzyme qui attend la ciboulette ça, pendant des années vous ne faites rien c'est juste génial vous restez dans votre fauteuil etc et on mange ce qu'on ne mangeait pas avant c'est à dire le pain, le sucre là. Et d'autres enzymes qui ne sont pas du tout faits pour ça, parce qu'ils ne le comprennent pas, ils viennent et ils attaquent, ils, il faut y aller quand même, c'est notre job. Euh, ils se fatiguent parce que ce n'est pas leur rôle. Leur rôle à eux, c'est de manger ce qu'on avait avant, et on l'a plus. Ben, tant pis, ben, de temps en temps, la viande, de temps en
0: temps, ça fait du bien. Le poisson, là, des légumes, on, là,
2: ouais, mais il trop fait vous cuire, hein. c'est pas assez cru. Hein. Ouais, peu importe, ils râle quand même et quand il y aura trop parce qu'on ne mange vraiment pas bien, c'est de ce que j'expliquais tout à l'heure avec les boutons, les plaques et les maladies. Mais en dehors de ça, on, on, on oublie juste cette relation qu'on a avec tout, tout, bah, tout ce qui nous est proche de la nature. Aujourd'hui, on a un peu chassé, effectivement. Ça a commencé par les guerres ou l'après-guerre où il fallait nourrir tout le monde. Mais aujourd'hui, on a quand même l'intelligence de savoir euh, produire d'une façon différente, euh, on a des choix maintenant, chacun fait son choix mais on a des choix, et le choix d'une autre agriculture au aujourd'hui est euh, non seulement possible mais, euh, mais, mais les agriculteurs d'aujourd'hui choisissent ce chemin-là qui est euh, celle du boulanger tout à l'heure en se disant, euh, je ne veux plus euh, utiliser ce qu'on utilisait avant parce qu'on en a vu les dégâts euh, voilà, et quand tout va bien, tout va bien, avant on mangeait, on, on, on est presque passé en quelques générations du, du très cuit et du euh, remoratif, euh, c'est-à-dire les blanquettes, les bourguignons, les, les, parce qu'on avait des poils et qu'il fallait faire chauffer. Hein. Au, Aujourd'hui, où euh, on ne trouve plus de, sauf dans les brasseries, les, mais dans les restaurants, tout est euh, cuit à la minute, c'est-à-dire on mange aujourd'hui euh, euh, des steaks vite faits euh, du, du, je sais pas, du le, le magret de canard, oui, le, le thon, le Mais tout ça n'existait pas chez nos parents et nos grands-parents. Nos parents et nos grands-parents, c'était de la cuisine cuisinée. Alors, trop longtemps certes, mais c'était cuisiné et c'était roboratif. Il y avait de la crème, il y avait du beurre. Et... Mais on faisait un travail extérieur, dur. C'est-à-dire que toutes les calories qu'on avait avant, et bien, on les dépensait parce que celui qui travaillait à la SNCF hier c'est pas la SNCF d'aujourd'hui et pareil pour ceux qui travaillent non c'est pas les mêmes non mais c'est sûrement c'est pas le sujet donc on va prendre le sujet du bureau après il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de pardon. Euh, euh, mon père est cheminot. Euh, <rire> euh, euh, <rire> c'est euh, euh, juste... euh, <rire> euh, pour ça que je dis qu'on ne mange pas de la même façon. Oui, et, oui, euh, pas pas le même. Euh, sinon, je ne le dirais pas, c'est pour la partage. <rire> mais, euh, et, et, mais, mais vivre dans des bureaux, dans des endroits climatisés et ne pas euh, être un peu sédentaire, eh ben, oui, on peut se procurer de l'agriculture d'avoir moins de quantité, un peu plus dans la vérité, et donc tous ces produits qui pourraient disparaître petit à petit, ça ne veut pas dire qu'il euh, faut tout bannir. Interdire, c'est terrible. Donc, euh, euh, moi, moi j ai, j ai, quand j'ai besoin de quelque chose où je sais que ça va mais j'en ai le plaisir, il est là, la tête, elle est là, elle l'envoie au cerveau. Enfin, il y a des neurones qui se mettent en place et qui se disent, ben, bah, allez, je sais que ce n'est pas tout le temps, mais euh, ma, ma pizza, j'en ai envie, j'en ai besoin. Euh, je vais l'attendre, c'est un peu un rendez-vous amoureux qu'il faut lui donner aux choses qu'on n'aime pas trop pour la santé. Et dans ce rendez-vous amoureux, bah, le meilleur moment, c'est presque l'attente. Mais si vous mangez tous les jours des pizzas, probablement, votre estomac ne va pas aimer ça. Donc entre les deux, euh, entre je ne fais pas de rendez-vous amoureux et je vais directement passer à l'acte tous les jours, c'est moins intéressant que d'avoir un peu... Bah, c est... C est... Non, ouais, mais la nourriture, c'est vrai. C est c est vrai. Pas ouais.
0: bon. Alors... Non, mais c'est absolument passionnant. mais je vais revenir à des choses oui. plus... Non, vous avez raison. Non, oui. mais, de, de... mais je vais revenir aussi à la question du désir, parce que vous avez raison, c'est un sujet avec la nourriture, en la France, et... obligatoire. Voilà, tout à fait, vous avez raison. Si je reviens sur la question de la quantité, donc je, je reprends mes petites notes. Donc, on, on arrive, c'est merveilleux, à fabriquer euh, de la quantité, qui n'est pas extraordinaire, d'un point de vue nutritionnel. Je ne parle pas de la question du de... goût. Et, et on y arrive de moins en moins bien. Voilà. Mais, mais notre chance avec la vie, c'est que les choses changent et bougent. Et donc, il y a toujours des, des, des choses qu'on n'avait pas imaginées qui arrivent. Et, et voilà. Et donc, et donc, il me semble que, que, que cet, euh, tout ce blé blanc, bah, raffiné ou sucre, ce que vous voulez, ils ont un peu de mal. Parce qu'il y a toujours des nouveaux insectes qui résiste à un nouvel entrant chimique, et puis il y a un été un peu plus chaud, et puis il y a un été où il y a un printemps pas du tout plus vieux. Enfin, tout ça, ça se passe pas comme sur les molettes, et ça, on n'a pas réglé en laboratoire.
1: Non, et...
0: Je crois. Non, non, pas du tout. Mais... Donc, comment, comment on fait Et qu'est-ce que vous observez, Stéphane Crozat, justement, avec vos semences euh, qui proviennent, je, je parle en particulier de Babylone d'une époque, qui n'a pas connu cette notion chimique Et après, on parlera des sols. En fait, bon, déjà,
1: ce qu'on constate, c'est que c'est le premier constat, et c'est ce qui fait qu'on va devoir réfléchir euh, ah, oui. à autre chose, et que certains le font déjà. Euh, c'est pas moi qui le dis, c'est la FAO, hein, donc euh, l'organe agricole de, de, des Nations Unies. C'est que en gros, euh, dans l'agriculture industrielle mondiale aujourd'hui, on perd et demi de rendement par an. 1,5% ça peut paraître assez anodin, mais vous imaginez au bout de 10 ans ça fait quand même 15% avec une population mondiale qui elle monte en compte. Euh, bon ça c'est un premier constat. Deuxième constat c'est que euh, l'agriculture euh, industrielle telle qu'elle a été mise en place a pu se développer et, et une fois de plus enfin, je, je reviens à la seconde guerre mondiale mais effectivement il a fallu nourrir les gens euh, d'un coup d'un seul avec des populations qui sont montées en flèche baby boom etc. C'est la voie qui a été choisie très bien. Aujourd'hui on se rend compte que euh, non seulement on a tué les sols avec cette chimie, mais qu'en plus de ça, on a développé une, euh, une production, une industrie, une agriculture euh, qui repose entièrement sur le carbone. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, avant, pour la faire courte mais claire, euh, on enrichissait le sol avec... Euh, du fumier, euh, des plantes légumineuses, euh, des feuilles, enfin bon, toutes sortes de végétaux. Ces végétaux nourrissaient. Qui étaient sur place Qui étaient sur place. Ces végétaux nourrissaient, enfin se décomposaient dans le sol grâce aux micro-organismes, pertes de terre, bactéries, etc. Se liquéfiaient et nourrissaient les plantes. Aujourd'hui, euh, le fait qu'on apporte de la chimie, on a tué la vie des sols. Du coup, les plantes n'ont plus rien à manger. Il faut bien qu'elles mangent il faut augmenter les, le, les rendements. Donc on a utilisé des engrais chimiques de plus en plus. Et finalement, ce qu'on fait dans l'agriculture actuelle, c'est la culture hors sol, dans la laine de verre, comme pour les tomates par exemple, mais en pleine terre. Et le fait de faire ça pose vraiment problème, parce que bon, au-delà du, du fait de tuer la vie des sols, tout ce qu'on apporte au sol vient du pétrole et produit énormément de carbone. Et donc c'est une espèce de, de, de cercle vicieux qui fait qu'on bah, euh, a besoin de toujours plus de carbone, toujours plus d'énergie, toujours plus d'engrais, toujours plus de chimie, etc. etc. Il faut absolument faire marche arrière. Sauf que pour faire cette marche arrière, les semences, aujourd'hui telles qu'elles sortent des laboratoires, elles ne sont pas adaptées. Et quand on a commencé, parce que c'était votre question de départ, à tester nos variétés, on a dit, bah, logiquement, on va aller les tester dans les stations d'expérimentation agricole, agronomique, celles de l'INRAO. Dans la région, là, il y a la Serail, qui est la station régionale d'expérimentation sur les légumes. Et on a mis nos variétés au milieu des autres, des variétés industrielles. En disant, on va comparer, on va bien voir, etc. Et c'est la catastrophe parce que le parcours de culture de ces végétaux type industriel avec engrais, etc., bah, les variétés anciennes locales passent pas le cap parce que bah, les ravageurs ont plutôt sur celle-ci parce que bah, d'abord les autres sont traités, sont adaptés à ça, elles résistent moins bien au traitement puis bah, finalement, peut-être de ces meilleurs. Donc les, les, les insectes, les ravageurs vont là. Les ravageurs, ce sont les insectes. Les insectes, euh, l'eau, les, 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 et etc. Absolument.
0: Des de grands chemins.
1: Du coup, du coup ça ne se passe pas. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de créer cette station Mavilov. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bah, à un moment, si on veut cultiver des variétés qui ont une bonne qualité nutritionnelle et qu'on doit se passer de la chimie, euh, il va falloir revenir à des variétés qui ont été cultivées comme telles. Euh, sans la chimie, sans l'industrie, et qui se débrouillait très bien. Alors, c'est pas l'idéal, parce qu'on sait très bien qu'avant euh, la Seconde Guerre mondiale, il y avait encore des famines, euh, les rendements n'étaient pas toujours terribles, etc. etc. Mais n'empêche qu'à euh, un moment, il va bien falloir trouver une solution, et j'allais dire que la solution, est l'idée d'aller dans cette direction-là est presque plus importante. Bien sûr, il y a le goût, il y a... Euh, il y, a, il y a tout ce dont on a parlé jusque-là, mais c'est surtout qu'on va vraiment devoir se passer de la chimie et de moins de carbone parce que sinon on va dans le mur. La chimie parce que ça nous rend tous malades, parce qu'on a détruit l'environnement et le carbone, bah voilà, je ne peux pas te dessiner le réchauffement climatique. Donc du coup, c'est puiser dans toutes ces ressources et c'est les tester, les expérimenter, mais tout un chacun peut faire ça. C'est-à-dire qu'on peut vraiment retrouver, revenir et c'est un de nos objectifs c'est de redistribuer ses savoir-faire, ses graines, etc. etc. Et c'est ça l'enjeu, et c'est ça l'importance euh, autour de tous ces sujets, parce qu'à bah, un moment, euh, on voit bien qu'on est arrivé dans une impasse.
0: Mais si je poursuis votre euh, raisonnement, et vous pouvez tous les deux interagir, hein, bien sûr, euh, moi la question que je me pose, c'est un, à partir du moment où on aurait décidé de ce que vous dites, hein, euh, et qui y ait une demande euh, suffisante, bien sûr. Hein, euh, est-ce qu'on dispose suffisamment de sol, de quantité de sol Parce que je ne sais pas combien de temps on met pour euh, qu'un sol, euh, on laisserait en jachère, qui a été euh, pollué. Euh, voilà, il faut combien de temps pour revenir 3-5 ans. Je n'ai pas tout à fait d'accord, je n'ai pas eu les mêmes chiffres. 3-5 ans, bon, c'est Non, mais ça, ça, ça dépend du sol et du climat. Non, parce que ça, c'est une question en importante, pays, la question du sol. Bah,
1: c'est essentiel, c'est la base de départ. C'est toute la chaîne hein, qu'il faut reconstruire. En, en zone tempérée, on a de la chance parce que, pour l'instant, les conditions font que ça peut aller relativement vite. Et euh, effectivement, on est plutôt autour de, de, de 5 ans. Euh, quand vous êtes en pays tropical ou euh, en zone très froide, les excès euh, climatiques font qu'à à partir du moment où vous avez enlevé la végétation naturelle ou la végétation qui protégeait le sol, le sol est détruit, et pour le reconstituer, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut replanter, il faut empêcher le ravinement de l'eau, Enfin, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et là, parfois, pour le coup, enfin, on sait par exemple que quand on détruit, c'est d'actualité, euh, des parties de forêt amazonienne avant qu'elles se reconstituent pour pouvoir porter du végétal viable, il faut plutôt 30,
2: 50, soit moins 70 ans. Et alors,
1: pour avoir les arbres, tels qu'ils étaient là, c'est plutôt 3-4
2: siècles. Mais ça va même au-delà de ça parce qu'il va falloir même repenser toute la manière de cuisiner et de faire la cuisine quand on replante les graines de Pavilov, notamment. Euh, donc les graines qui étaient ici il y a une petite centaine d'années. Alors quand on prend du poivron, du poivron d'ampui par exemple, euh, et on me dit, bien, bah tu vas cuisiner avec du poivron d'ampui. C'est génial, moi le poivron, j'ai plein de recettes. J'arrive et je vois un petit truc comme ça, je dis mais c'est pas possible, il n'y a pas il y a que de la peau, il y a un... Enfin, et derrière ça, on réinvente une cuisine parce que euh, quand vient le poivron, on vient l'aubergine, la tomate, etc. Et du coup, on peut farcir ça d'une façon différente et le mettre en avant d'une façon différente et goûteuse. Mais, euh, mais quand on voit le poivron, on se dit mais euh, c'est fini, toutes les recettes sont bonnes. Et la courge je remène de l'in, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, euh, c'est donc cette, cette courge-là. Euh, on, on a fait plusieurs essais avec parce que gustativement on ne peut pas la mettre au même niveau que la manière dont on fait les courges aujourd'hui. Et quand on, quand on essaye de se dire, bah, tiens, on va, on va faire, alors c'est un peu compliqué, peut-être, comme ça, cuisinier, il va se faire des ravioles euh, pour dire, voilà, imaginez une raviole de courge fourrée de potimarron sur un lit de haricots rouges. Et et, y a, y, non, mais il doit je, avoir je, faim. <rire> <rire> J'ai pas mis de protéines dedans. On est bien d'accord. Donc euh, et donc on commence à faire ces lamelles-là et à l'emporte-pièce on coupe et on mange à côté euh, ce qui dépasse. Et quand c'est pas bon, ben on, on, on rejette. Et c'était très bon. Ça veut dire que on a découvert aussi en faisant la cuisine d'aujourd'hui qu'on pouvait mettre. Moi, je connais que la butternut qui peut se manger crue. Les autres courges ne se mangent pas cru, sauf celle-là qui en vient. Donc il peut y avoir des belles, belles, belles découvertes comme ça, en dehors du plein que je vous ai proposé tout à l'heure, mais même les à côté, ça veut dire que demain, le cru va pouvoir enfin revenir sur des choses qu'il y avait avant. La tomate de, beau de, de beau -Père. Beau -Père, ouais. la to tomate de beau repère est une tomate euh, tardive, et euh, donc elle ne pousse que, visuellement on ne voit pas que c'est un plan de tomate, on reconnaît les feuilles, mais parce que les feuilles sont recouvertes et elles poussent à l'intérieur. Donc elles se préservent du soleil, elles sont bien 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 meilleures, elles sont tardives, c'est-à-dire en septembre, octobre. Elles arrivent en même temps que le raisin par exemple. Et donc pour bien faire voir que c'est des tomates tardives, le cuisinier va se dire, bah, moi je vais, lorsque je vais la faire simplement un aller-retour rôti, je vais mettre du raisin à côté, écraser, ça fait un petit jus, etc. Mais au moins pour faire voir que la, la saison de cette tomate là, c'est pas une autre saison, c'est bien celle-là. Donc il va peut-être derrière ça repenser un peu bon. une autre façon en se disant ben, c'est fini, les quatre saisons qu'on avait dans la tête. Alors, euh, mais souvent c'est que dans la tête parce que je sais pas, vous, moi que j'ai un petit jardin, et ben quand mon jardin il pousse, il pousse toujours. Quand je suis pas là, c'est-à-dire, euh, ah, euh, oui, oui, non, mais, alors, et tous ceux qui, qui me, qui me disent, ah, c'est génial, le printemps. Oui, c'est juste génial le printemps il y a, et tout, 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 tout arrive, les petites fleurs sont là les premiers légumes mais où est-ce qu'on a vu des premiers légumes au printemps euh, non, les, les, ils sont pas là voilà, c'est un relais qui est fait a en suite la... de l'Espagne <rire> exactement Donc on, on, on vous a mis en tête un schéma des quatre saisons qui n'existe pas et donc le, le, c'est très difficile pour un cuisinier de dire ça mais mais, euh, mais déjà, on vous a un peu menti, parce que, oui, il fait de plus en plus beau, ok, les jours rallongent, tout ça c'est vrai, mais tout le reste, gustativement et euh, nutritionnellement de la terre, c'est faux. Donc on va peut-être revenir à quelque chose de plus vrai, mais quelque chose dont même vous, vous n'avez pas pensé, comme une euh, on sait que, que, que c'est en plein été, que tout arrive, maintenant on le sait, euh, mais on mange ça toute l'année maintenant. Donc, il y a quand même quelque chose de pas logique, même si on le dit, on le répète. Euh, comment est-ce qu'une seule saison, on peut faire les quatre saisons Comment on peut mélanger dans une casserole quatre trucs qui n'appartiennent pas à la saison Mais comment on peut faire ça quoi Donc, le côté saisonnier a énormément d'importance, et puis s'il fait plus froid, bah c'est Peut-être qu'on a besoin de plus de légumineuses que de légumes, et que quand on a un légume, mais n'ayez pas peur d'un chou-rave. Aujourd'hui, quand il y a un chou -rave, je le donne aux gens, ils ne savent pas quoi en faire. Donc, et ce n'est pas compliqué. À la limite, pour faire très simple, et pour tout le monde, quand vous avez un légume et que vous ne connaissez rien de ce légume, vous ne savez pas le cuisiner, vous le, enfin, si il est bio, vous ne l'épluchez pas, mais sinon vous le coupez en, petits, en morceaux comme ça vous plaît, vous mettez juste de l'eau à hauteur, attendez qu'il n'y ait plus d'eau. C'est-à-dire laisser cuire jusqu'à la fin, et après mettez une matière grasse dessus et un assaisonnement. C'est juste fabuleux. N'importe quoi, même, même des blettes que vous n'aimez pas, même des, tout, tout ce que vous ne comprenez pas, simple, mettez-le de l'eau, et vous attendez qu'il n'y ait plus d'eau, comme ça on jette pas d'eau, et tout l'eau. Et en général, c'est pas trop cuit, et euh, non, ça c'est juste un cours de cuisine, ça n'a rien à voir avec euh,
0: toutes les missions. Mais, mais, mais
2: non, mais c'est. Peut-être que demain vous allez faire le grand marché, vous allez acheter des trucs qui vous ou, ou quand les amas pourront vous servir, en disant oh, je ne sais pas quoi faire avec le rutabagel, topi d'embourg, etc. Faites-le un peu comme ça, vous allez voir ça Parce que, que moi
0: j'avais parlé de l'eau, justement. Ah, ah mais de l'eau,
2: on ne l'avait jamais mis en bouteille avant. Que, ah, bah, et c est c est vrai 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 heureusement qu'on n'en a pas sur la table, sinon je vous ferai.
1: Je... Juste si ça a complètement à voir, parce qu'en fonction de... du légume, de la variété, enfin tu parles des poivrons d'ampui. C'est juste pour la petite histoire, mais justement, ça montre ça. À chaque fois qu'on ramène une nouvelle variété, on cherche à savoir comment les gens l'utilisaient, pourquoi, à euh, quoi ça sert, etc. Hein. Et ce pavé poivron il existe encore euh, donc dans la région de Vienne, à côté d'Empuil, mais bon, enfin, il reste deux, un producteur et, et deux, trois jardiniers qui l'ont. Et la première fois que je l'ai ramené au domaine de la Croix-Laval, dans les conservatoires, il y a 7-8 ans, 9 ans, euh, la première fois qu'il est récolté par les jardiniers, ils le goûtent et ils m'appellent et ils me disent. Ton poivron d'enfui, c'est pas une affaire, hein, c'est dégueulasse. c'est dit, ah bon, hein, j'habitais Vienne à l'époque, je trouvais ça pas mal. Et il me dit, ouais, la chair est vraiment rouge très sombre, c'est flasque, c'est pas bon. Je dis, rouge, mais comment ça rouge Bah oui, un poivron encore. Euh, bah non, euh, ah non, 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 mais attendez, ah oui, euh, j'ai oublié de vous dire, moi je savais, mais <rire> j'avais juste un peu oublié de transmettre. C'était le tout début, euh, c'est un petit poivron, donc en effet, à la peau très fine, qui se mange vert Absolument. avant maturité, la plupart du temps cru. Euh, dans la région de Vienne, les gens le cizèlent et euh, le mettent dans ce qu'on appelle dans la région la, 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 la tome d'Aubé, euh, notamment au des conscrits, etc. C'est une espèce de cervelle de canu à base de, de poivron, mais euh, aussi dans les salades. Enfin, bon, en tout cas, il y a une manière de préparer. Oui. Et si on oublie de dire ça, bah, effectivement, la variété, euh, les gens trouvent ça dégoûtant et
2: on la jette. Donc, bah, ça a complètement à voir avec, euh, avec tout ça. Mais, mais peut-être que la tomate de Beaurepère, euh, les fins d'été avant septembre, c'est-à-dire que quand pousse cette tomate-là, euh, les premières gelées étaient déjà là. Il faisait très froid. Donc cette tomate, peut-être qu'elle est partie parce qu'elle ne supportait pas la saison d'avant. Et que la saison d'avant, eh maintenant, c'est le moment de la faire revenir. Peut-être.
0: Alors justement, vous avez tout à vous faites le lien avec euh, la dernière chose que je voulais dire. Euh, c'est qu'une autre région, au sens large, hein, voilà. c'est une région qui a. Beaucoup, euh, qui, par le passé, on va dire, a passé pas bah, si lointain que ça, euh, a été une région dans laquelle euh, la biodiversité cultivée, mais aussi florale, a été oui. extrêmement forte et a peut-être euh, d'ailleurs fait naître cette cuisine euh, lyonnaise en particulier. Je n'en sais rien, je c'est une hypothèse. C'est démontré Par l'état, parce que quand on va sur le marché euh, à Lyon ou à Oulin, je pas le sentiment qu'on ait une variété plus grande que sur un marché euh, parisien ou orléanais et je ne vexais personne. Donc, euh, mais voilà, j'aimerais que vous parliez de ça.
2: Je vais laisser parler mes... parce, oui. que, parce que la question quand même est bien pour toi quand même. Si, si. Sauf que sur les marchés, voilà, euh, vous ne faites pas les marchés de producteurs. Est, euh, est que... Alors des fois les plus grands marchés, les plus beaux, ceux qui, ceux qui ont une vue absolument incroyable, quelquefois il y a trois producteurs. Et quand je dis trois, je suis très gentil avec les trois producteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a que des revendeurs et ils ont été soit à Corbas, soit Donc, c est, c est, ces là. Donc ces marchés-là ne sont pas des marchés. Donc euh, s'il devait y avoir euh, une incitation, c'est peut-être à dire à la place des marchés, au moins tel et tel jour, faites venir. Et... Alors, pas ah, chasser les autres, les autres peuvent avoir des journées, mais des journées où il y a des marchés de producteurs, c'est vers le producteur, et, et c'est là où on va comprendre, un, la saison, deux, savoir ce qu'il y alors oui, peut-être qu'il y a rien qui va vous tenter, en ce moment, euh, ça va pas être euh, mirobolant, mais en tout cas c'est là, mais en tout cas c'est ce qu'il faut manger, et c'est ce que votre corps a besoin, mais, euh, mais pour effectivement, le, bah, tout le reste, je te laisse en parler. Alors,
1: effectivement, euh, la région de Lyon, enfin Rhône et bordée oui. par tous limitrophes, enfin, on est sur le, le, les bassins versants euh, rhône euh, a été dans la seconde moitié du XIXe siècle l'un des plus grands centres d'obtention, donc de création, horticole en Europe. Il y a eu vraiment hein, des dizaines de milliers de variétés de fruits, de légumes et de fleurs qui ont été créées. Beaucoup de fleurs, énormément. C'était quelque chose qui était connu mondialement. Euh, deuxième moitié du 19e siècle, c'est 60% des roses mondiales, par exemple, qui sont créés dans la région, c'est pas anecdotique, c'est vraiment quelque chose d'énorme, c'est plus de 300 variétés fruitières, c'est des centaines de variétés de légumes, beaucoup beaucoup ont disparu, malheureusement, euh, et voilà, il y a un contexte tout à fait particulier, c'est plus de 600 horticulteurs, pépiniéristes, bah, là, toute la partie mondiale, là, physiquement, c'était que ça y avait des pépinières, du maraîchage, etc., et euh, c'était la seconde ressource économique de la ville. Euh, voilà. Et surtout, c'était étrange, mais connu mondialement. Donc, euh, les variétés sont parties dans le monde entier, notamment parce qu'il euh, y avait des expositions horticoles importantes. Il y a eu, on l'a un peu oublié aussi, mais trois expositions universelles à Lyon, hein, quand même. Et euh, donc, deux parcs de la tête d'or. Et les gens ben, voilà, venaient découvrir les nouveautés. C'est là que ça se passait. Il y avait quelques villes en Europe qui étaient comme ça. Et, et, et voilà. Alors, effectivement, c'est complètement à l'origine de la cuisine lyonnaise, de la gastronomie lyonnaise. Que...
0: Peut-être la soirée aussi parce oui, que énorme, non, je, je pense, euh, j'imagine, les fleurs sur. Énorme. Un... Hein
2: Absolument. Le... C'est grâce à eux. C'est grâce au canu donc...
1: bah, tout, tout, ça est lié, est mais là. juste quelques petits, petites remarques comme ça, quelques petits liens. Euh, J'avais été très frappé au moment de la publication de l'ouvrage sur les toques blanches lyonnaises, où on explique que les mères euh, les bouchons, en fait, sont les cuisinières des maisons bourgeoises ou des châteaux du coin. Et moi, pendant ce temps-là, je faisais des recherches de mon côté, je me rendais compte que les jardiniers euh, de ces mêmes châteaux et maisons bourgeoises étaient les futurs horticulteurs. Et en fait, bah, souvent des couples, et que, bah, en gros, les uns créent et cultivaient les légumes et les autres les cultivaient les cuisiner, quoi. et les cuisinaient. Et ce lien, il est, il est évident. En même temps aussi, et je trouve ça constituant, bah, on en parlait tout à l'heure, il euh, y a tout un contexte qui, tout ça, ce, ce contexte, en fait, pas à la Renaissance au 16e siècle. Au moment où Lyon se constitue, il faut vraiment voir Lyon comme euh, bah, la Genève d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le Rhône, c'est euh, la frontière entre le Saint-Empire romain germanique et le Royaume de France. L'autoroute, euh, la 7 de l'époque, c'est le Rhône. Et euh, toute l'Europe se croise là. Il y a euh, des exonérations fiscales très importantes. Et ce n'est pas pour rien que tous les banquiers euh, arrivent là, hein, les fameux marchands florentins,
0: mais aussi espagnols. Ce pas juste pour la beauté génie euh, des lieux. Non, absolument oh. pas
1: Enfin, euh, peut-être d'ailleurs, mais pas que. Et tout ça pour dire qu'ils arrivent avec euh, leur jardiniers, leurs graines, euh, leur cuisine. Il y, a, il y a un livre de, de Champier, euh, de la fin du 16e, enfin, milieu du 16e siècle lui même, qui, qui s'appelle De l'alimentation, et qui décrit euh, bah, ce qu'il voit. Et ce qu'il voit, c'est à Lyon et à Tours, et il décrit plein, plein, plein de choses. Et les graines, il dit les meilleurs melons, les meilleures graines viennent d'Espagne, et il est à Lyon, euh, les meilleures graines de réforme viennent d'Allemagne, euh, la crème. Euh, qui ne s'appelle pas encore comme ça, qui va devenir la crème brûlée, fin, etc. Tout ça pour dire que c'est vraiment une cuisine. Enfin, c'est les graines, les végétaux, les savoirs qui convergent comme ça partout en Europe, qui arrivent bah, à cet endroit, c'est euh, la sixième ville la plus grande d'Europe, il n'y a que 65 000 habitants, mais c'est comme ça. Et euh, tout va se concentrer là, c'est-à-dire que les savoirs, les graines, les jardins, les jardiniers, etc. Et ça va aussi se concentrer là pour une autre raison un peu inattendue, mais c'est que euh, Lyon, comme Mayence et Venise à la même époque euh, sont des villes d'imprimeurs, d'imprimerie. Il y a 320 imprimeurs dans la ville et je fais souvent ça, quand j'interviens auprès d'étudiants je, je dis ça parce que c'est parlant et je trouve ça assez drôle. C'est les trois villes où il y a internet en Europe à l'époque quoi, c'est-à-dire si vous voulez publier ou avoir accès à la connaissance c'est là qu'il fallait être. Et du coup, bah, les gens viennent là et, et, et tout va se rencontrer là. Et évidemment bah, la cuisine comme tout le reste comme les arts, comme la soirée, comme plein de choses. Ça va être là ou ailleurs. Mais en tout cas, euh, à Lyon, il y, y a un élan très particulier. Et tout ça va se construire petit à petit jusqu'à exploser complètement euh, au XIXe siècle. C'est pour ça qu'on a perdu de la tête d'or, les grands frères, le jardin botanique. Enfin, toute ça, toute cette histoire de la ville, s'est euh, constituée euh, autour de ça. Et effectivement, c'est quelque chose de très important. Et pour conclure là-dessus, euh, on a décidé, donc, parce que toutes ces variétés anciennes et locales dont on parle depuis tout à l'heure, on a donc créé ben, le, le CRBA, dans le Centre de ressources botaniques appliquées, et des conservatoires, au départ de variétés anciennes et locales, lyonnaises, parce qu'on les a recherchés, on a reconstitué toute cette histoire, et on s'est rendu compte qu'il n'y en avait presque plus dans la région, mais qu'il y en avait dans le monde entier. Donc on a cherché à comprendre pourquoi, comment, et c'est comme ça que ben, je vous raconte cette histoire, c'est comme ça qu'on l'a su, et euh, on les fait effectivement revenir d'un peu partout, et notamment de l'Institut Babylone de Saint-Pétersbourg, puisque sur le papier, il y en a quand même 270. Et euh, au total, aujourd'hui, on en a alors pas que de l'Institut enfin de, de partout, aussi bien de France, que d'Europe, que du monde entier, on a à peu près euh, 600 variétés, tout espace, plus même maintenant, toute espèces compendue, donc fleurs, fruits, céréales et légumes, juste en variétés locales, après on a d'autres, pour d'autres raisons, qui viennent d'un peu partout.
0: Vous les connaissez C'est 600, ce peut-être pas 600 variétés de, et... Non, pas tout, pas tout, pas, pas tout. 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 Non, mais moi ce que oui. je trouve,
2: c'est comme ça qu'on c'est c'est Oui, oui. oui. Oui, mais, mais d'abord, un cuisinier, c'est toujours pareil, et on ne peut pas non plus avoir euh, tout, toutes les connaissances, et c'est bien pour ça qu'on se suit près avec Stéphane, et que derrière ça, le, enfin, moi je connais juste la chance que j'ai d'avoir euh, une région où peu importe là où je tourne mes yeux, euh, il y en a un, c'est la volaille, l'autre c'est euh, les légumes, l'autre c'est les fruits, l'autre c'est le lait, l'autre les fromages il n'y a pas un endroit où on peut faire 10 km sans trouver une raison d'être gustative bien sûr assez tendrement. Lyon est aussi fait de ça et on a quand même la chance quand on, quand, quand on essaye de faire que des marchés bio ou, ou de producteurs d'avoir de, de, bah, des relations avec euh, tout ces, toute cette nouvelle paysannerie qui, euh, qui va euh, probablement euh, donner euh, euh, impulsion euh, à ceux qui veulent se lancer dans le magnifique et fabuleux métier de, de la paysannerie. Il n'y a rien de plus beau que le nom du paysan. C'est très beau comme nom. Et de faire ce métier-là, mettre une graine... Euh, Aujourd'hui, je vais lancer une, une école. Coup, euh, je fais des concours sur le goût, etc. Et je veux absolument qu'au lieu de connaître le produit, on puisse avoir la graine, on la plante, on la vide de temps en temps. Euh, éventuellement qu'on l'arrose mais les jardiniers sont là, ils le font euh, tous les matins, Donc, j'irai pas jusque là mais voir pousser et voir ce qu'on appelait avant la botanique euh, aujourd'hui ne c'est pas ce que c'est que la botanique c'est pas euh, et, et, moi je vais dans les écoles pour donner des leçons de goût euh, quand je montre ce qu'est un petit pois et je crois que ça fait 12 ans j'en ai vu deux qui savaient ce que c'était qu'un petit pois donc, euh, et, et bah, alors ça me brise le cœur, mais c'est comme ça. Ça veut juste dire qu'il y, y a un manque de relais quelque part, et que derrière ça, probablement que les, les marchés que vous avez sont pas forcément les bons marchés, il faut aller voilà, s'intéresser un peu de près. C'est le vrai luxe, mais le grand luxe. C'est un, de faire le marché, deux, de faire la cuisine. Aujourd'hui, on a un peu oublié ça. On fait pas les marchés, mais les super-marchés, et euh, la cuisine, quand on la fait, c'est pas forcément euh, avec les bons ustensiles. Je pense au micro-ondes dont, dont j'ai une sainte horreur. Mais c'est juste en train de petit à petit. Enfin, on, on peut toujours, euh, encore une fois, c'est pas pour mettre des interdits, mais celui-là, s'il fallait en mettre qu'un ouais, seul, je le mettrais là. Et euh, parce qu'il qu vous, détru vous détruit vraiment le micro-ondes. Micro micro ouais. Mais il y a des choses que je comprends pas. Euh, le papier aluminium par exemple on peut le laisser pour les rebords de fenêtres les vélos ou tout ce qu'on veut, Mettre ça dans une cuisine enfin. et il y a vraiment des choses que je comprends pas mais, euh, mais, 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 mais ne pas se détruire comment, comment une onde tout le monde sait que de, votre iPad c'est mauvais le téléphone c'est mauvais, la télévision c'est mauvais tout le monde sait que les ondes c'est mauvais et on se dit on va manger avec des ondes mais, mais comment on peut penser mettre une chaleur aussi forte que même le feu n'y arrive pas et qui va vous brûler l'intérieur. Euh, une fois de temps en temps, vous pouvez faire réchauffer vos tris, parce qu'il vous en resterait un hier, hein, c'est pas magnifique, mais vous pouvez le faire. Et encore une fois, c est, c est, je ne porte pas d'a priori, je fais des choix, mais ne faites pas celui-là volontairement. Quoi. Bon, alors
0: on connaît tous, euh, enfin moi le monde. Euh, je t'ai ce soir, nous et Une dernière question, et après je, je laisserai la parole à la salle euh, où on en est de la semence libre Oula, vous avez combien d'heures Non, là vous avez une minute. Je ne peux pas non, répondre à cette question. Non, non, mais euh, par par quel
1: vous commencez euh, déjà, on va commencer par le particulier, par tout un chacun. En tant que jardinier, faites ce que vous voulez. Euh, transmettez, euh, multipliez, euh, essayez, euh, voilà, euh, personne n'ira vous chercher et vous embêtez avec ça. Si vous êtes agriculteur et maraîcher, c'est un peu plus compliqué, évidemment, puisque euh, les semences doivent être effectivement inscrites dans un catalogue officiel français et européen. Euh, J'ai tendance à dire aujourd'hui, pour euh, la faire courte, simple que euh, bah déjà tout ce qui est transformé, tout ce que vous cuisinez, euh, votre blé si vous en faites du pain, euh, vos haricots si vous en faites des conserves, etc. C'est pas euh, la problématique. Enfin, les gens pensent aujourd'hui, on lit encore beaucoup, que les agriculteurs ne peuvent pas vendre de produits issus de graines non inscrites au catalogue. C'est pas vrai. La production on peut la vendre. Vous n'avez pas le droit d'acheter les graines. Enfin, vous n'avez pas le droit de, 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 de produire faire ou de du commerce. De faire du commerce avec ces graines, mais le produit de ce que vous, vous avez vous pouvez quand même l'utiliser. Euh, après, le, le hic, c'est que là-dedans, il y a des subtilités. C'est pour ça que je dis que c'est très compliqué. et Combien d'heures vous avez C'est qu'en en fait, en fonction du statut de ce que vous allez produire et vendre, c'est-à-dire est-ce que c'est une semence ou pas, je vais m'expliquer. Vous pouvez le faire ou pas. Une pomme de terre crue, c'est une semence. Parce que si vous achetez vos pommes de terre sur le marché, et même au supermarché, si vous la mettez en terre, ça fait des pommes de terre. Donc c'est bien une semence. Et donc, bah, si elle est pas le catalogue, problème un haricot vert, ce n'est pas une semence, hein. vous pouvez se mettre un haricot vert, euh, ça ne fera jamais des haricots, une salade verte non plus. Euh, donc bon, voilà, n'empêche que euh, les gens qui sont embêtés, c'est l'origine de la chaîne, c'est le producteur de semence, celui qui vend la semence. Donc là, effectivement, il faut que les variétés soient inscrites dans des catalogues. Maintenant, il y a des exceptions, pour les céréales notamment, euh, il y a une contribution volontaire obligatoire, oui ça existe, de euh, bah, volontaire obligatoire. C'est-à-dire que le paysan, quand il amène son blé euh, à la coopérative, il paye une taxe qui sert euh, quand même aux pauvres semenciers industriels qui font de la recherche, et il faut bien qu'ils trouvent de l'argent quelque part. Et euh, bon, si jamais cet agriculteur n'a pas énormément de, de revenus dans l'année, on la lui restitue quand même, parce que voilà, c'est bon, une, une chose un peu, peu complexe, mais c'est comme ça que ça se passe. Par contre, pour les légumes, bah, c'est très compliqué. Euh, alors il y a de plus en plus de semenciers de semenciers bio qui inscrivent les variétés au catalogue, c'est moins cher qu'avant quand même mais ça reste assez cher et puis il y a tous ceux qui notamment euh, adhèrent euh, à des réseaux type semences paysannes ou autres euh, qui sont donc représentés euh, jusqu'au ministère de l'agriculture la et quand euh, l'état tape sur l'un d'eux euh, ça remonte jusqu'au ministère et ça se règle euh, de but à but euh, entre le ministère et les syndicats et en général ça s'arrête donc euh, ça c'est ma version Évidemment, la version officielle n'aurait euh, pas du tout cette version-là.